1: Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Abacus Trade Talks. Eh, para mí un honor estar aquí por primera vez compartiendo ideas del mercado en general, economía global, economía de Estados Unidos y cómo afecta el stock market. Eh, en el día de hoy me acompaña un compañero, miembro de la comunidad, Juan Emilio Calderón, desde Italia. ¿Cómo bueno. estás, Juan Emilio? Buenos
0: días, buenos días, muy bien. Un placer también para mí, porque al inicio esto era una de las cosas que yo soñaba podcast con Abacus y mira dónde estoy ahora. Increíble, cuando uno se pone una
1: meta y lo visualiza muchas veces las cosas se cumplen. Buenísimo, yo me siento muy bien, hoy es viernes, eh, muchas noticias interesantes en el mercado, el mercado se encuentra en un punto de inflexión extremadamente interesante. Hoy traemos un tema muy muy bueno eh, quizás no tan hot para muchas personas que no se discute sí, tanto no Como se discute. stocks en específico Exacto. Pero definitivamente algo que impacta de manera directa a la economía Y no solamente la economía desde la parte del stock market Sino la economía global La economía mundial Y la economía en Estados Unidos desde un nivel macro uh -huh. Entonces hoy vamos a discutir un poquito de eso De la deuda pública, de los bonos, qué relación tienen uno con el otro, eh, cómo esto impacta a, a cada nivel de, de, de acción, cada sector industrial. ¿Y qué significa eso? Un poquito, ¿no? Entonces, eh, empecemos, Juan Emilio. ¿Estás listo? Sí, sí. Estoy ready. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito definiendo lo que es la deuda pública? Muchas personas muchas veces... Eh, se confunden cuando se habla de deuda pública. ¿Qué significa deuda pública? ¿A quién se le debe deuda pública? porque un país coge deuda pública? O sea, argumenta un poquito eso. Quizá definenmelo un poquito. Ahora, en realidad,
0: las deudas, especialmente los Estados Unidos, está dividido en dos, que es la pública y la en gubernamental. Pero esa es menos importante porque esa es como el 20% de la deuda. Okay. La deuda pública es prácticamente, eh, por ejemplo, los bonos, eh, bon los bonos, los bonos públicos, los bonos gubernamentales. Eh, prácticamente el gobierno eh, emite estos bonos para venderlos a cre creditores, ¿se dice? Sí, a acreedores Que... Obviamente, como todos saben, la economía americana es una economía súper fuerte. O sea, si tú vas a comprar bonos en Europa, por ejemplo, te costaría. O sea, el interés que te dan los bonos cada año es negativo. O sea, si tú compras cualquier bonos en Europa, tú vas a perder solo dinero. Los bonos americanos, en realidad, son los más atractivos, y por eso se dice que mientras hayan personas que crean en la economía americana, prácticamente la deuda nunca se va a pagar, porque ellos eh, prácticamente siguen aumentando la deuda, hay inversionistas extranjeros de Francia, y Japón y China que compran estos bonos, esos bonos ayudan la misma economía en realidad porque bajan el taso de interés, ¿entiendes? Cuando tú bajas el taso de interés en una economía, la impulsas porque las personas tienen más acceso a, a, a préstamos. Las mismas compañías, cuando los tasos de interés están bajos, eh, tienen este acceso a este cash para poder invertir en sus proyectos del futuro. Claro.
1: Entonces básicamente lo que tú me estás diciendo Es que el gobierno de los Estados Unidos eh, Tiene tres clientes Básicamente Que son Exacto. los inversionistas ¿sí? Estándares ¿Sí? Ya sea tú como yo claro. Tenemos acceso a los bonos del tesoro claro. Directamente se los podemos comprar el seco, Ahora mismo por ejemplo
0: Mercado el,
1: secundario Ahora mismo por ejemplo El bono de 10 años Ahora mismo está dando una rentabilidad De 1.3% al año si yo quisiera, yo lo pudiera comprar ahora mismo en este momento, y yo tendría un retorno anual de 1.3% ese es el primer cliente el segundo cliente, la Reserva Federal sí. de Big Boys Jerome Exacto. Powell, la Reserva Federal es el cliente más grande, realmente sí. que tienen los Estados Unidos en este momento, y ellos compran estos bonos para poder suministrarle cash a la los economía. Estados Unidos para ello, básicamente cubrir sus gastos, los estímulos, gastos Exacto. federales y todo esto. Bien. El sí. tercer cliente, como tú bien dijiste, son países extranjeros, gobiernos también, extranjeros. gobiernos extranjeros, como Japón, China, son los más grandes, Europa, personas que confían en la economía americana y que entienden que el gobierno de Estados Unidos es capaz de pagarle con sus intereses. Eh, esos bonos dándole un retorno sí. realmente Estados Unidos es el país que uno de los únicos que tiene los bonos en una tasa positiva tú me estuviste sí. comentando sí. que te pregunté bueno y sí son y, muy atractivos y, en realidad comparado con los otros bonos ¿qué tal en Europa? me dices que en Europa ahora mismo eh, la tasa de interés está negativa sí. para los bonos o sea sí. que no es rentable para inversionistas comprar bonos en Europa en este momento
0: exacto. porque
1: al final el retorno es negativo
0: exacto una cosa que, por ejemplo, la, la misma Fed, cuando el bono de 10, cuando los bonds, eh, el rendimiento del de, de 10 años estaba subiendo, no estaba preocupada. Todo el mundo en el mercado estaba preocupándose, pero en realidad la Fed dijo, mientras nos mantenemos entre 2 o 2.2 por ciento, no hay ningún problema. Porque cuando tú la vas a ajustar a la inflación, ¿entiendes? Todavía daba negativo, entiende, así que no había ningún problema. Ahora que están bajando un poco y la inflación subiendo, ya se pone un poquito más complicado en realidad, porque la única la herramienta más fuerte que tiene la Fed para, para controlar la inflación, en pocas palabras, como tú dijiste, que ellos compran estos bonos, pero ellos nos, ellos compran bonos de dos años, de un mes y ese tipo. Ellos prácticamente juegan con el gráfico uh -huh. para, man, para mantener el control de la curva. ¿Entienden? Y una alta inflación, que es el riesgo más grande que hay ahora
1: claro.
0: Por todos los estímulos fiscales que han hecho y todo eso ¿no?
1: Claro.
0: Ese riesgo es lo que tiene a todo el mundo preocupado Porque, como dijimos ahorita, mientras haya, haya personas que creen en los, en los Estados Unidos van a seguir comprando El problema es que la deuda actualmente es de 28 trillones y se espera que para el 2025 sea de 49 trillones. El problema de esto es que el punto de inflexión, se dice,
1: sí.
0: del GDP, del debt to GDP, es de 77%. Actualmente los Estados Unidos está en 107%. Quiere decir que aunque los Estados Unidos decidan pagar toda la deuda, contando con, la, con los ingresos, no, pudier no pudieran cubrirlas en realidad O sea, en este momento, básicamente eh, La
1: deuda neta que hay Los 28 trillones de dólares Que Estados Unidos debe en bonos eh, Está por encima
0: de lo que produce Exacto. En, pro en productos y servicios Exacto. en un año Exacto, y su incluso también el uh, los tax revenue Todo eso o sea, no pudieran cubrir los, eh, toda, toda, la, uh, toda la deuda. O sea,
1: y a pesar de eso, a pesar de eso, los bonos siguen siendo positivos. Sí. O sea, eso, eso significa, eso da, eso a mí, para mí, un punto muy positivo en relación a la economía norteamericana. Porque la confianza que se tiene hacia el, el, la, las empresas privadas y, y los Estados Unidos como país. De que puedan salir De este, digamos eh, Punto de inflación que están por encima En este, en este momento Es positivo, o sea se, se tiene confianza, se entiende que eventualmente Van a poder realmente Producir más dinero de la deuda Exacto,
0: incluso Biden Él hoy mismo publicó Todo está saliendo como planeado Por los números del Non-farm payroll que salieron Muy positivos Porque él dice que él quiere invertir ahora mismo. Entonces, cuando tú inviertes, tú estás tratando de crear más puestos de trabajo para poder producir más, Correcto. ¿entiendes? Totalmente. O sea, la manera en la cual
1: yo lo analizo, la manera en la cual yo básicamente lo, lo puedo entender es que el gobierno de Estados Unidos se está financiando, está capturando mucho capital para invertirlo en empresas privadas, en personas individuales, en pequeñas empresas. Vemos los famosos loans que son el PPP. Eh, y le están dando acceso, mucho dinero a las personas. ¿Pero para qué? Para, para que lo inviertan, para que creen empleo. Para básicamente eh, hacer que estas personas sean autosuficientes. Y que no necesiten ayuda del gobierno en un futuro entrante. No ahora mismo, porque ahora sí necesitan de esa ayuda. Claro para que eventualmente ya cuando tengan eso formado, esas, esas empresas ya estén eh, siendo profitable y ya no estén en pérdidas, ya básicamente se le pueda quitar esa mano ayuda y ya la deuda empiece a bajar y entonces ya básicamente estemos en lo que se llama un super habit. ¿Qué es lo que significa un super habit? Si tú me podrías
0: definir esa parte, lo que también se le dice un surplus. Eh, cuando prácticamente el gobierno... Ahora mismo que estamos en déficit, el surplus sería lo contrario. Cuando el gobierno gana más de lo que, um, gasta. De lo que gasta. Por eso se, se decía también que el único modo para pagar la deuda es aumentando eh, la productividad. Sí, o si no, que sería la parte negativa, porque muchas personas dicen, ¿por qué no suben el taso el, la tasa de interés? No, eh, el tax revenue. Uh -huh. Correcto. Eh, se, ya, se dice tax revenue, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, en, eh, en español sería... Los impuestos. Los impuestos. Pero en realidad eso sería un súper problema porque los, las mismas personas podrían hasta escapar del país para, para hacer sus uh, tus empresas en otros, en otros estados, en otro país, ¿entiendes? Claro, totalmente. ¿Entienden?
1: Inclusive yo leí eh, un análisis que se hizo del Banco Mundial Dice que por cada por, eh, porcentaje, por cada punto porcentual que se le aumenta a la parte de, de los impuestos, eso equivale a un 3% de menos retorno en la parte de, de retorno como empresa. O sea que si yo como, como gobierno te digo que okay, te voy a subir los impuestos un por ciento como tu capital gains, eventualmente ese porcentaje a nivel eh, anual... Significa que tú vas a tener un 3% menos de retorno. Entonces, no es una buena inversión no, para, eso, el,
0: para el país. Eso afecta mucho a la economía también. Exactamente. Eso afecta a la economía y el crecimiento de la economía. Correcto. Como también aumentar los tasos de interés, ¿eh? aumenta, o sea, eh, ¿cómo se dice? Reduce el crecimiento de la economía. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, por eso es tan difícil. Hay un punto donde, donde tú te quedas pensando, si hago esto se va a poner lenta la economía si hago aquello se va a poner lenta la economía y los Estados Unidos no quiere eso ¿entiende? Claro entonces el plan de ellos es poder hacer que la economía se prácticamente sea ¿Cómo se dice cuando es un círculo que prácticamente no necesita ayuda correcto ¿entiende? Entonces por eso hay siempre muchos economistas que dicen que la deuda que esto que la inflación en realidad, si no se ayudan las personas ahora con el problema del COVID, ¿cuándo lo van a hacer? Sí, esto yo, yo también lo analizo un poquito
1: como cuando hay un accidente, una persona tiene un accidente mm. y, y está sufriendo, necesita terapia. Claro. Necesita terapia por un, por un tiempo prolongado hasta que se recupere. Una vez recuperado tú sigues siendo terapia porque tú quieres tener la confianza de que ya tú puedes volver a tu vida normal y que tú puedes volver a ser una persona productiva. Exacto. La FED y el gobierno entienden que en esos momentos la economía norteamericana todavía no tiene las herramientas eh, necesarias para, para andar solo, básicamente. Mm. Todavía andan con rueditas. Todavía tienen una bicicleta sí. con dos rueditas atrás Quizá le vayan a quitar uno eventualmente. Exacto. Y están apostando Exacto. a que en un año, quizás, un año y medio, ya le, quizás le puedan quitar
0: otra rueda
1: con sí, supervisión.
0: Para, para que él aprenda poco a poco.
1: Correcto. Y ya después se pueda ir sola. Sí, que persona. circule sola. Sí. Entonces, tu opinión personal. ¿Qué, qué tú entiendes? ¿Tú entiendes que la economía... Tú, ok, tú entiendes, te voy a hacer una pregunta más directa. ¿Tú entiendes que es una buena apuesta de la Reserva Federal... Eh, seguir endeudándose para proveerle de liquidez al, a los norteamericanos, a los Estados Unidos para, para dar ese soporte. ¿Tú entiendes que es una buena apuesta o quizás eh, se están endeudando demasiado y quizás no lleguen a ese punto de balance?
0: Yo pienso que ellos tienen razón. Te explico por qué. ¿Cuánto ellos empezaron con esta deuda tan grande. Normalmente, cada vez que hay un problema económico, pasa. ¿Por qué? Si la economía está bien, no tiene sentido que yo trate de ayudarla, ¿entiendes? Ahora tuvimos una pandemia. Es un problema muy grande. Muchos economistas la ven de un modo súper uh, negativo, lo que ellos están haciendo. Que el mercado debería ser libre, dicen ellos. Que no debería tener ninguna ayuda. Pero en realidad... El, la economía, o sea, como el, mer el mercado sigue la economía, pero um, anticipándola. Correcto. Entonces, personalmente yo pienso que todo ese dinero que han, está, um, que han impreso, impreso, creado. impreso, creado, es mucho, pero yo lo veo útil y eficiente. A, especialmente todas, las, todas esas compañías que estaban sufriendo, porque obviamente... Uh, hay compañías que tú dices, bueno, si no es eficiente con el COVID, entonces no es una buena compañía, no se trata de eso. El sector, el sector turístico sufrió mucho. Correcto. Si no hubiese tenido una ayuda del gobierno... Hubiesen quebrado. Hubiesen quebrado, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que por ahora está todo bajo control. Muchas personas exageran, pero por ahora todo está bajo control. Pero igual que Estados Unidos tenga la deuda más grande del mundo es igual un punto que muchos inversionistas están poniendo esa, esa pregunta. ¿Vale la pena invertir ahora mismo? Claro, pero también tienen el GDP
1: más alto Exacto. del mundo. Entonces, si lo consideramos a un nivel neto, quizás sí llama la atención, pero también considerando que son la potencia número uno del mundo y son el que tienen un GDP más alto. Entonces, una pregunta que no hemos cubierto esta parte... ¿Cuál es el miedo a, a sobrefinanciarse? Sobre o sea, ¿por qué, ¿por qué las personas tienen, tienen miedo a que eventualmente se tenga, se tenga que pedir demasiado dinero? O sea, ¿cuáles son los riesgos de, de, de pedir demasiado dinero y que eventualmente el, el país no
0: pueda cubrir eso? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, eso sí sería una cosa muy complicada, una cosa que yo ni, no sabría ni siquiera responderte, pero... Eh, In, en realidad, si pasa eso, el único modo de pagar a estos, estos inversionistas claro. sería aumentando los impuestos.
1: Correcto. Mm. Lo cual haría todo lo contrario que se quiere lograr. Exacto. O sea, eso sería una super... aceleraría la economía.
0: Sí. Pero, pero, mientras la Fed eh, tenga su plan de quantitative easing, no creo que sea un problema porque actualmente ahora es demasiado atractivo los bonds. Los bonds están muy atractivos, entiende Entonces, eh, ¿sabes lo que es comprar un...? Por ejemplo, tú piensas que en cinco años, en los próximos seis años, va a haber un problema económico. Pero yo tengo el, los bonos de, de 20 años o 30 años con un retorno del 2% anual. Uh -huh. Que eso tú lo sumas, te da un interés compuesto también. Claro. O sea... Tú dices, bueno, en el 2020 el mercado subió mucho. Yo tuve mi buen por ciento. Ahora en el 2021 el S&P ya está como a 15%. Déjame yo protegerme. ¿Entiendes? Ya yo, ya, yo, ya, yo hice, ya yo hice mi dinero. Voy a comprar estos bonds. Yo estoy tranquilo. El riesgo es cero. ¿Entiendes? Por eso que estos bonds son tan, atra tan atractivos. Ningún bond te da un 2% anual. Solamente el de los Estados Unidos. Solo el de los
1: Estados Unidos. Increíble. No, y realmente se, se nota, definitivamente, que ha sido una buena herramienta para impulsar la economía. Claro. O sea, hoy con el reporte de trabajos, de empleos de non-farm payroll, se vio, o sea, cómo realmente se han estado creando. Es como la las microempresas, miniempresas, pequeñas, medianas, han podido sostenerse, siguen vivas claro. y necesitan de, de emplear personas para poder dar abasto a la cantidad de productos y servicios que la población está demandando.
0: Más trabajo, más producción. Correcto.
1: Entonces, ahora vamos a tocar una parte que es lo de la inflación. Al crear una sobreoferta de dinero, o sea, eh, hay un dato que dice que el 25% del de cash que está ahora mismo disponible en los Estados Unidos fue creado a partir de marzo del 2020. Esa cifra es impresionante. Muy, muy alta. Claro, entonces cuando hay una sobre, una sobre oferta sí. de dinero que Más... se le está dando a la gente estímulos, eh, préstamos a muy bajo interés. Sí. Porque los bancos tienen una competencia. Correcte. El que da el, taso de in el, el interest rate más bajo. Claro. Eh, tenemos también una tasa de interés para compras inmobiliarias, bajas históricas, eh, compra de vehículos. O sea, es muy fácil adquirir bienes y servicios sí. ahora mismo. Lo cual eh, reduce... O sea, hay mucha demanda hay mucha porque demanda. la gente tiene mucho poder de compra a, a baja tasa de interés. Entonces, eso crea que la oferta que haya sea poca, por, por, de manera directa, eh, hace que el precio suba. Claro. A eso se, es lo que se le llama inflación. Exacto. Entonces, ese balance entre qué tanto dinero le damos a las personas en relación a la cantidad de bienes y servicios que están disponibles y que eh, se están demandando por la población, es bastante sensible, ¿no? Entonces... ¿Qué tú piensas de eso, de la inflación y cómo ha afectado a los precios de los materiales, a los precios de los servicios? En Italia, por ejemplo, ¿cómo tú has visto que, cómo se ha manejado eso de la inflación? Allá, por ejemplo, tú ves la inflación en, en los bienes, en servicios. Tú sientes que las cosas están más caras, las, ve, las ves en el mismo precio. ¿Qué, ¿Qué, desde tu punto de vista personal y cuál es tu... ¿Cómo tú lo ves todo?
0: Bueno, en realidad en Italia yo no he sentido ningún. O sea, no, yo no le he sentido la inflación. Um, especialmente porque en Italia. Bueno, en el, la Banca Central Europea también ha. Eh, ¿Cómo se dice? Imprimido, impre, imprimido. Correcto. Mucho dinero, pero no como el americano. Entonces, la inflación en, Ameri en Estados Unidos eh, es muy superior a la de Europa. La cosa es que. La inflación, yo lo que digo es que, como dice el mismo Jerome Powell, es transitoria. Okay. ¿Por qué? Es obvio, como tú dijiste, todo ese dinero que han imprimido, ¿no? La reapertura de la economía y el problema de, de, de los semiconductores, todo eso junto, es obvio que se crea un momento de pánico. La inflación explota. Pero en realidad, si tú vas a ver la inflación, no todo subió en realidad. Lo que ha subido en realidad son, por ejemplo, los carros usados, uh, los camiones, la venta de camiones, se dice. Ese tipo de cosas aumentaron tanto que el número total creció mucho. O sea, el, el, ¿cómo se dice uh, la inflación total, el CPI, el, el Consumer, CPA, el Price, Consumer Price, Index, Price Index, subió mucho propio por esas dos cosas, entiende entonces, hay mucha materia prima que está subiendo, por ejemplo... Por ejemplo, el, el yo estoy en
1: el sector construcción y la madera la madera ha subido eh, sí, o sea, 200, rally, 300 ciento. O sea, una plancha de plywood eh, que en Estados Unidos costaba 18 dólares, ahora te vale 40, 45, casi sí. un 300 por el precio que se obtenía antes de la pandemia. Esto también porque muchas... Como también ahora las tasas de interés para... Bajo, para ¿no? casas. Sí. Ha bajado tanto. Esto con gente... muchas remodelaciones. Y la empleomanía se redujo bastante. Y ahora realmente no, no se da bastos. Entonces hay tanta demanda por los servicios. Que primero, no hay la cantidad de productos necesarios. Como tú dices, materia prima. Y segundo, no hay... Eh, el labor necesario para dar ese producto, lo cual sube tanto el labor como la materia prima. Pero eso es, como tú dices, transitorio, porque todavía estamos tratando de salir de esa curva Exacto. fuerza apoyada por la Reserva Federal. Y yo también entiendo que eventualmente, ya cuando estemos más balanceados en un punto de equilibrio, ya los precios van a volver a su normalidad, obviamente. Yo también con
0: un poquito más de inflación, porque es normal. Eh, que la, inflación inflación. No es, la inflación no es tan. O sea, al, incluso a Estados Unidos le conviene una inflación ligera con esa deuda que tienen. Ok. Peor sería si la inflación fuera abajo, y le tocaría alzar los tasos de interés. Con una inflación estable, no exagerada. Correcto. Esa misma deuda. Sería menos, ¿entiendes? O sea, indirectamente es menos, ¿entiendes? Como si, por ejemplo, tú me prestas ahora mismo mil dólares, no hay inflación. Esos mil dólares que tú me prestaste, ahora mismo yo puedo comprar dos televisiones. Si el próximo año, yo te digo que te lo voy a pagar el próximo año y tenemos una inflación, por ejemplo, del 10%, eso es muy alto, pero te estoy poniendo un ejemplo... Tú, con esos, mil do con esos mil dólares que tú me prestaste, ahora yo no puedo comprar dos, dos televisiones, pero puedo comprar solo una. Pero yo te estoy devolviendo tus mil, mil, tus mil dólares, aunque cuesta menos. ¿Entiendes lo que te digo? Claro que sí. Entonces, o sea, la, al, mismo, al mismo gobierno, ¿le conviene que haya, que haya una, una inflación ligera? Claro,
1: totalmente. O sea, vamos a desbaratar esa parte un poquito. Básicamente, lo que tú me estás diciendo es que si. Los Estados Unidos están tomando prestado ¿Sí? de la Reserva Federal, de países extranjeros y de inversionistas, dinero a 10 años, para tomar como, como ejemplo ahora el bono de 10 años, a una tasa de interés de 1.3% mensual. Y en los Estados Unidos tienen una tasa de productividad por encima de ese 1.3%. Y también la inflación Exacto. está por encima de 1.3%. Al final, yo... O sea, me, me sale como negocio. Sí. Estoy sacando una rentabilidad
0: a ese préstamo que yo tomé de ti. Sí. Pero por ejemplo... Increíble, wow. Pero por ejemplo, ahora mismo, la inflación en cuanto es que estaba en 4.2 o algo así, sí. ¿no? Los bonos de 10 años son súper atractivos, ¿ok? Pero si tú sabes que por los próximos años vamos a tener una inflación, a ti no te conviene comprar el de, el de 10 años. Porque si tú tienes una inflación anual del 2%, del 3% y los bonos te dan un 1.4%, tú estás en pérdida. Tu dinero sube, pero tu dinero pues, vale menos. Correcto. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, totalmente. Entonces, por eso cuando los los yields suben, suben y suben y suben, prácticamente cuando llegan a uno cuando están en 1.7, ya los inversionistas como que si una campana le suena, les Se diga, alertan "Pero espérate, Está atractivo esto, ¿entiendes? 1.7, riesgo cero, 10 años, ¿entiendes? Es una cosa que afecta el mercado. Correcto, porque, porque le sacan dinero al, mer al mercado para meterlo en los bonds.
1: Correcto, porque alguien, una persona que tenga mucho capital, prefiere sí. eh, hacer un manejo de portafolio y quizás vender un parte de su portafolio que tiene las tech que Exacto. aparte de que traen un retorno mucho mayor, tienen mayor riesgo, y para estabilizar ese riesgo dentro de su portafolio, sacan dinero de las tech y lo meten a unos bonos en una tasa de interés de 1.8, 2, 2.2, que es más segura, pero también eh, está por encima quizá de una tasa de inflación regular entre
0: 3%. Sí, lo importante... cuando uno cuando Es como una danza, ¿no? Sí. Constante. Sí, cuando compran bonds no es que siempre esperan un retorno, Esperan solo una protección de su dinero. Aunque ellos salgan break-even, si tú lo tienes cash en tus bolsillos, prácticamente tú estás perdiendo dinero aunque tú no lo sepas. ¿Entiendes pero lo que te digo? O sea, te conviene mejor tenerlo en... El es mejor uno? tenerlo en un bonds que te da un retorno ligero. La inflación, ok, te va a afectar, pero no te va a afectar como una persona que lo tiene en cash en sus bolsillos, ¿entiendes? Entonces, vamos ahora a aterrizar
1: esto a cómo afecta a, todo, a toda la economía global al stock market ya para, para cerrar esta parte de la de global economy inflación, bono del tesoro y todo eso en el corto plazo ¿cuál es tu estimación con los bonos?
0: sinceramente yo creo que los bonos mmm, no digo right, los bonos para mí ahora mismo están un poco caros todavía están un poco caros en realidad yo no soy una... no me gustaría en realidad tener, o sea, ni siquiera estoy pensando por ahora tener bonds en mi portafolio, claro. porque yo realmente creo que no va a haber ningún problema económico. Veo, puedes, tú puedes escuchar malas noticias y ese tipo de cosas, pero no creo que vaya a pasar nada para tener que ir a los bonds, ¿entiendes? Uh -huh. Sí me espero que la economía, al menos... Hasta septiembre, octubre, la inflación suba un poquito, pero estoy seguro que a final de año va a haber esa, esa curva donde, donde los precios van a retornar a, su, a sus niveles.
1: Buenísimo. O sea, tú prefieres seguir montado en empresas growth, sí. que tengan un retorno mucho más atractivo. Sí. Y tú te esperas que en el corto plazo, corto, mediano plazo, principio quizás del 2022, ya la tasa de inflación esté balanceada y los bonos lleguen a un nivel de balance que exacto. puedan permitir ya quizás un poquito que se empiece a quitar la balanza de tanto déficit y ya la economía norteamericana pueda ser más responsable exacto yo estoy totalmente de acuerdo contigo Juan Emilio genial eh... Oye, Juan Emilio, muchísimas gracias por compartir tu punto de opinión.
0: Mil gracias. De verdad,
1: tío. esa parte de, de los bonos es algo que definitivamente crea un impacto en el stock market. Sí. Y muchas veces nosotros como inversionistas no les prestamos tanta atención porque no a veces no nos eh, adentramos a saber especialmente cuál es el impacto que crea en el largo plazo, mediano plazo y en el corto plazo entonces muchísimas gracias por compartir tu punto de opinión yo de verdad estoy muy de acuerdo con, con, con lo que compartiste hoy, mil gracias y nada, seguimos muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros y por escucharnos en nuestro primer podcast para Trade Talks con Abacus,
0: mil gracias chao chicos
1: chao